0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。爱新觉罗·玄烨这个名字，对于许多历史爱好者来说呢，应该一点都不陌生，对吧？这是清朝的康熙皇帝啊。我们知道他是干嘛的啊？职业是什么？都知道。好多人呢，甚至对于他的生平啊、主要的功绩啊和主要的过失呢，都有自己的一番见解。但是我要告诉给您呢，康熙皇帝曾经下水打过鱼。您会做怎样的想法？不是说他去当渔夫啊？不是的，实际上是他东巡的时候，亲自就，呃，撒个网捞一次鱼，就这么简单啊。听上去呢，好像也并没有什么特别的，无非是在出差的过程当中，兴致来了，我捞上那么一网子，这事儿不稀奇，皇上干啥都不稀奇。而让我们稀奇的是呢，是什么样的鱼能让康熙皇帝亲自下网去捞捕？理论上来说，这肯定不是普通的鱼，对吧？底下的那些官员也不会让他捞普通的鱼。康熙皇帝呢，自持身份，他恐怕也很难就直接下网捞那种小破鱼儿。那么，能让康熙皇帝出手的这鱼是什么鱼呢？在我们东北长春，现在呢，简称叫黄鱼，实际上它的全名是鲟黄鱼。这个鱼啊，是我国淡水鱼当中体重最大的一种，成鱼最大可以达到一千千克。而且您别看这个鱼大，肉质还非常的鲜美，是鱼中的珍品呐、啊。当年啊，这个北方呢有很多很多的地方特产啊，东北地方特产在清朝入主中原之后呢，是作为贡品啊。奉献给皇室的，这里边呢，作为贡品这东西呢，有几个讲究。首先，呃，它得是真好，啊，真好，这东西品质确实不一般，在别地呢没有所替代的。第二是什么呢？像清朝入主中原之后，实际上我们的祖国地大物博，他们能够得到很多非常丰富的物产，但是为什么还一直保有着？原来东北地区的这些好东西，他们要把这个当作贡品，精中选精，优中选优，每年从东北运到北京呢。除了前面所提到的这东西真好以外，还有另外一层心理因素，就是他们希望呢能够牢记祖先所生活的那块土地上所总结出来的经验和教训，不忘祖宗，有这么一种心理。在这样的心理的驱使之下，数量庞大的东北特产，源源不断地运到北京去了。啊，据我所知的，过去我见过挺多，就是我们那个地方志啊，东北的各个地方的地方志里，有时候零星会看到一些，我还知道什么人参呐、啊、蜂蜜呀、啊、呃东珠，这都是我以前做过节目的松子儿啊。今天我们说的这个鲟鳇鱼，其实还包括一种草，这个草也是贡品，这个草呢。那当然不是给皇上吃的，他也不是拿来吃的，但是确实是一种从东北运到北京城的贡品。具体干啥的呢？他其实是给手艺人用的，这个很有意思。你千万不要以为贡品一定都是那种啊特别高大上的东西，有很多是地方特产。大清王朝专门为了把东北的特产送到北京去，他们在吉林这块啊，专门设置了打牲务了总管衙门。这地儿说白了就是一个贡品基地。大家看《红楼梦》，了解《红楼梦》的这个创作过程，您可能对“江宁织造”这个词并不陌生，对吧？今天您去南京，是吧？呃，您能看到那个原来江宁织造的一些相关的资料。在清朝的时候呢，北方的这个打生务了总管衙门，与南方的江宁织造，它是齐名的单位啊，都是呃，这个搜集贡品往北京城送。供皇上使用的这一南一北，而在打牲兀了总管衙门当中，产于松花江的鲟鳇鱼，是这些贡品当中最为重要的，也是最为上等的贡品。为什么呢？呃，因为它大吗？因为它好吃吗？不完全是这一点呐、啊，啊，不完全是这一点。当然，因为它的这种特性。让康熙皇帝能够亲自下网去捕捞，而让他能够成为最重要的贡品。但实际上拿到北京去之后，他干嘛使呢？专门在重大的节庆日期以及皇帝过生日的时候啊，过去讲过，这叫万寿节，是专门在这种日子，皇室祭祖的时候，给神明们献生时守卫的贡品。你想想，祭祀祖先。啊，祭拜天地或者神明也罢，是不是得给最好的东西？在清皇室来讲，这鲟黄鱼就是最好的东西，所以背后它的这个价值是不言而喻的，对不对？正是因为这一点，所以无论是打生务的总管衙门，还是吉林将军，都对鲟黄鱼的采捕是非常非常重视的。这个鲟黄鱼采回来之后啊，一般情况下呢，它是不能够杀掉的。啊，也不能直接就往北京送，那不行，他得怎么干呢？把它养起来，等到冬天来了，天气冷了，把这鱼取出来挂冰，然后再往北京送。哎，这样呢能保证这个鱼的新鲜。那么这鱼既然说用了这么大的力气，它又如此的珍贵，一年得有多少条献到京里边去呢？我给您举一个例子吧。光绪二十二年以前，按照规则，光绪二十二年（一八九六年）啊，按照规则，打生误了总管衙门历年要往京城进贡的鲟鳇鱼是二十尾，大小不限啊，大小不限，二十尾。吉林将军辖下的三姓副都统衙门，应当进献八尺以上的鲟鳇鱼两尾。全年整个吉林地区，啊，东北地区，一共献上去的22条熏黄鱼。是皇上不想多要吗？不是的，是没有捞不出来那么多。我们前面所说的光绪二十二年，说这一年就捞不着这熏黄鱼，捞不着怎么办？这网上交贡品的日期到了。到了之后，三姓都统衙门就捞着一条，根本就没有第二条，没有怎么办？网上打了个报告，说今年呢情况比较特殊啊，地方上阴雨连绵，这松花江啊、牡丹江啊同时涨水，这鱼采捕的呃的遭到了非常非常大的困难，所以现在这种情况呢，我们就一条，现在就准备要把这个鱼呢，呃，连夜给它运走。这报告打上去了，硬着头皮这就出发了。结果没想到走到一半的时候，啊，哈哈哈，打声误了。总理衙门派人来，来抢这个鱼来了。啊，为什么来抢这鱼？是他们的那个那个指标也没完成啊啊！结果双方呢就动起手来了。因为吉林将军这边呢他是没有料到事情会有这样的发展，所以他没什么人手，对方有备而来。把这几个人揍了一顿之后，鱼就给劫走了，劫走了。你说这时候你怎么办？找领导吧，就跟吉林将军反映说：“你看我们这鱼怎么办？”这将军说：“那我去交涉去吧。”哎，一番交涉，你怎么可能要得回来呢？是要不回来的。怎么办？哎，就只能呢给皇上打报告啊，承认错误。今年我们没打上来，你在这儿你就不能说被人抢去了，你要不要个脸呢？对吧？当然呢。这个打生物的总管衙门呢，他那个鱼呢也没凑足数，就是两个地方都没凑足，没凑足怎么办？那就商量呗。说今年我们这指标确实没完成啊，但我们尽力了，怎么办呢？我们把这个指标呢压到明年，好不好？明年我们争取原来定下来不是两条，我们明年给您弄四条行不行？是吧？明年我们多卖卖力气，哎，是以这样的一个方式商量是不是可以妥协？但是应该是没批。啊，没批，不行，你必须得给我想办法。然后呢，吉林将军衙门呢，呃，费尽气力，想尽办法，终于把这两位鲟鳇鱼给弄着了。但是啊，但是长度不达标，原来要求是八尺以上，这回呢，呃，逮到了一条七尺三寸的，逮到另外一条。六尺三寸的结果就是这两条鱼供上去之后，没算到当年的贡品里边去，啊，就是你不达标，你送上来了，我们也不收。所以由此可以想见，当年这朝贡制度有多么的严格。这是鲟鳇鱼，为什么今天突然想到这个事儿了呢,呢？一个是我查历史呢，就翻到了这段历史，我觉得特别有意思。还有一个呢，就前两天正好吃到这个鱼了。这个鱼现在呢，因为肯定是没有野生的，它有现代的养殖技术，现在普通老百姓也能吃得着了。前两天就外地来朋友，我们在一块吃这鱼，没来得及给他讲这故事。今天呢，就把这节目做完之后呢，啊，把这故事呢也就发给我那朋友听一听啊。未来如果再有南方的朋友来到长春，我要招待的时候呢，我可以请他去尝尝这个鱼。好嘞，感谢各位听友对于我节目的支持。如果您喜欢《施展冷历史》这个节目，啊、呃，我在这呢，对您有一个小小的邀请。邀请您来多多关注一下我的会员版的节目内容啊！点开喜马拉雅上我的头像，您就能看到我所有的专辑了。像您推荐的这个专辑呢，名字就叫《施展冷历史》，图标上带一个 VIP 的字样，点进去按系统提示操作就可以了。